0: Boa noite para vocês. Saudade de vocês. Eu queria estar no mezanino né, falando. Mas, se Deus quiser, essa pandemia acaba logo. Mas vamos orar para o nosso Deus permitir que a gente se encontre o mais rápido possível. É... Mas eu queria que vocês abrissem em Salmo 4. É o que a gente vai se debruçar hoje. Beleza. Então, eu vou ler aqui Salmo 4 e a gente já começa. Salmo de Davi ao mestre de canto, com instrumentos de corda. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos, e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes dá, lhes, ah, lhes dá fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar. É, senhor, nos abençoe para compreender esse texto agora. Que o Senhor abençoe todos nós, que as palavras sejam palavras Tuas e que elas venham a santificar a nossa vida. Como o Senhor Jesus orou, é, santifica-nos na verdade e a Tua Palavra é a verdade. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Então, gente, é esse Salmo 4, eu gosto muito dele. E ele nos fala de um assunto que eu chamo a atenção para vocês aqui, especificamente. Na verdade, ele tem muitas coisas interessantes. Um dos versículos que eu mais gosto aqui é o 7, que é o mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes dá a fartura de cereal e de vinho. Mas o foco não vai ser esse versículo 7 ou A gente vai focar em outras coisas. E a pergunta que eu queria começar a falar aqui é que se, se Deus um dia pedisse é, que testemunhassem as nossas histórias, testemunhassem de nós, as nossas histórias da cama. O que, que nossa cama, os nossos lençóis, os nossos travesseiros contariam para o Senhor, se ele dissesse: testemunha travesseiro, testemunha lençol, testemunha cama. O que tu vês à noite? O que essas pessoas fazem? Né? É, o que, que eles contariam? Essa é a pergunta que eu queria que vocês pensassem, fossem pensando aí. Para alguns mais, para outros menos, é, mas com certeza não, fa não faltariam histórias, visto que pelo menos um terço das nossas vidas, são vividas no leito. O que é que você pensa? Com o que é que você se preocupa? O que é que planeja? O que é que você faz nos momentos anteriores a pegar no sono? Como é o seu sono? Você dorme bem ou o quarto é um lugar de batalha e tormento? As respostas para essas perguntas tão simples, elas dizem enormidade sobre nós, sobre os nossos hábitos refletidos ali. No, no sono, nos momentos anteriores ao sono, sobre a nossa fé ou a nossa incredulidade. A Bíblia ela nos diz muito sobre o leito. Se vocês lembrarem, por exemplo, o Salmo diz que é no leito que Deus ensina o coração à noite daqueles que ele distingue para si. É também no leito que, em provérbios, é dito que o perverso planeja maldades. Uma certa vez, um autor, eu não lembro bem qual foi, mas parece que é o Piper, ele diz que o sono é, ao mesmo tempo, uma grande dádiva e uma grande humilhação criada por Deus. Nós somos pessoas tão orgulhosas, tão fortes, independentes. Mas bem ali, todas as noites, nós passamos entre cinco e oito horas completamente vulneráveis. Vulneráveis e entregues. Por isso que é, para alguns, uma grande dádiva, porque o sono ele reflete a confiança em Deus. Mas, para alguns, é uma humilhação, porque muita, muitos seres humanos querem ser tão poderosos é, grandes, independentes, mas ao mesmo tempo, entre 5 e 8 horas, é, ficam completamente vulneráveis. E esses hábitos, a gente deve focar muito nos nossos hábitos básicos, como, por exemplo, a forma como nós comemos e, e como nós dormimos, que é o caso aqui, entre outros hábitos mais básicos, que eles dizem muito a respeito da nossa fé, muito mesmo. É, por duas vezes, nesse salmo aqui que a gente lê, o salmista cita o leito, vejam aí. No versículo 4, por exemplo, ele diz assim, irai-nos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. No versículo 8, ele de novo retoma o leito, ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. De tal modo que a gente pode até imaginar o salmista elaborando esse salmo ali na cama. Ou talvez pelo menos utilizando, lembrando de experiências do leito dele, do sono, para compor esse salmo e do que ele está falando aqui. No versículo 4, nós temos a imagem de alguém angustiado, irado, ou talvez preocupado com o que tem acontecido, com o que tem sido feito a ele. Se a gente seguir dos versículos 1 ao 4. Ele reflete, cogita, seus pensamentos ecoam. Diz, diz que o Senhor o ouve. É, no versículo 1. Que o Senhor distingue para si o piedoso, no versículo 3, que o perverso segue a vaidade e transforma a glória do Senhor em vergonha, no versículo 2. Então, tudo isso representa o cogitar, o se debater da mente dele. Mas, diante de todo esse rebuliço da cabeça insone dele, o salmista finalmente alcança o ponto de repouso, no versículo 4. É, a fumaça sai pelos ouvidos dele, tirando a pressão com a qual ele está é, entremeado. Ele conclui, é necessário confiar no Senhor com tudo isso. Não em qualquer outra coisa, mas no Senhor. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ele instrui a si mesmo e por meio do, de instruir a si mesmo, instrui os outros, falando com os irmãos dele. Né? É, e no versículo 5 ele diz que o necessário é que diante disso, sossegar, consultar o coração e oferecer sacrifícios. Né? A gente sabe que isso aqui está relacionado ao sistema sacrificial do povo de Israel, mas no Novo Testamento, os sacrifícios, por exemplo, Paulo fala de sacrifícios de oração ou de, do nosso próprio corpo como, como sacrifício racional diante de Deus. Né? Então vocês podem imaginar por aí também. É, ele conclui que a alegria dele depois, é, o bem-estar dele, não depende de forma última das circunstâncias em que ele está. É, no versículo 7, por exemplo, ele fala disso. né? É, mas ele depende, de forma última, é, da alegria que o Senhor infunde no coração dele. Ele, é, a alegria dele não deve ser dependente, ele conclui, da concretização dos desejos ou da abundância que ele tem. Isso é refletido, por exemplo, quando ele fala no versículo 7. Mais a alegria me puseste no coração do que a alegria deles, provavelmente esse deles aqui se referindo aos ímpios, quando há fartura para eles de cereal e vinho, ou seja, quando as circunstâncias são favoráveis a ele. E mesmo quando o salmista se vê numa, numa posição desfavorável ou desfavorável em relação àqueles que têm mais, ainda assim há mais alegria no coração dele, porque é o Senhor quem funde isso nele. É o que ele diz ali no versículo 7. Essa alegria é tão grande que supera mesmo alcançar bons resultados humanos na vida. Ele pode até prescindir deles. Assim, o salmista ele não luta, ele não passa a noite toda ansioso ou preocupado com o que é que ele fará na situação que se encontra, ou com amanhã, ou lamentando o quão pouco ele tem, quantos propósitos dele ainda não foram realizados. Não. O salmista ele finalmente chega no versículo 8, ele pega no sono e repousa. O sono do salmista fala da fé dele. Ele diz, concluindo no versículo 8: Em paz me deito. E logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu é que fazes com que eu repouse seguro. Então, baseado nisso tudo que a gente falou, a gente volta para aquela pergunta inicial. Que histórias, que histórias é que os nossos leitos, a nossa cama, contam? Se Deus um dia pedir, como Ele vai, ele diz que vai fazer com que a gente dê conta de cada palavra tola que a gente falou, é, nós seremos, ele vai levantar testemunhas diante disso. É, o que, que é, é, é o que, que os nossos leites, ele pediu um dia para que nossas camas, nossos travesseiros, nossos lençóis contem histórias? O que que eles contarão? Talvez eles contem histórias de tormento, insônia, de insônias tão comuns nos dias de hoje, por preocupações com um dia que ainda não chegaram, por palavras ou respostas que a gente deveria ter dito e não disse, por dúvidas que nos assombram, ou talvez essa insônia reflita hábitos ruins, Hábitos de vícios é, em tecnologia, por exemplo, o que é bem comum no, no, nos nossos tempos que, é, de hoje, que pessoas passem por problemas de sono por causa de hábitos tecnológicos que não são saudáveis. Pessoas que passam o dia todo em celular e à noite o cérebro não consegue sossegar. Talvez ela conte, como diz provérbios, histórias de planejamentos, de pecados a serem consumados no dia seguinte. Talvez no escuro, ali do nosso quarto, em vez de sacrifícios de oração, quando a gente está incomodado com alguma coisa, a gente oferece o sacrifício da nossa atenção, e isso é especial para os homens aqui, né? então, porque é mais comum esse pecado neles, a gente entrega as nossas ansiedades a vídeos pornográficos e a uma imaginação imoral na prática da masturbação, por exemplo. Ou ao mar de superficialidade que é a internet, ali nos momentos antes de dormir, tentando saciar a nossa ansiedade, não em oração, não em confiança no Senhor, mas em distração, como é bem comum que a nossa sociedade faça hoje em dia. Que o Senhor nos ajude, portanto, a seguir o salmista nisso, a jogar essas coisas fora, a reavaliar os nossos hábitos, a pensar sobre eles, porque isso é muito importante, porque a nossa fé, ou a forma como a gente vive diante de Deus, ela é demonstrada nos nossos hábitos, de maneira proeminente e enfatizada. E que, como o salmista fez, a gente possa confiar nele e, de fato, pegar no sono. O sono ele pode representar muitas coisas. Muita gente tem uma dificuldade a lidar com o sono. O sono pode representar, por exemplo, preguiça. De fato, é comum que as pessoas durmam em momentos que não deveriam dormir e trabalhem quando não deveriam trabalhar. E tudo fica desregulado. Mas o sono também é um testemunho poderoso da fé, da nossa confiança em Deus. Do fato de que não é, não somos nós mesmos que nos garantimos em último lugar. Mas é o Senhor quem nos garante. Não, é o sal, não é, São os salmistas que dizem que em vão trabalha o homem vigia a sentinela se o Senhor não é edificar a casa. É, o Senhor, é do Senhor que, de última forma, vem a decisão, vem as benesses para a nossa vida. É Ele que cuida de nós. Que o Senhor nos ajude a dormir como o Senhor Jesus dormia, se vocês se lembram bem. Jesus Cristo dormindo em meio a uma tempestade no barco é, em que os discípulos dele estavam desesperados ali, e o texto nos diz que Jesus estava dormindo, pois o coração dele estava completamente entregue nas mãos do Pai. É, antes da gente passar, de eu falar para vocês os, os pedidos de oração, ou talvez durante eles, eu não sei como está funcionando aqui, o, o Revelas pode até falar melhor como é mais interessante fazer, mas eu queria que antes da oração vocês refletissem um pouco sobre os próprios hábitos, que a gente refletisse um pouco sobre os nossos próprios hábitos na cama. O que, é que você tem feito nesses tempos finais dos seus dias, da sua noite? Como tem sido o momento anterior ao sono? Com o que, é que você se preocupa? Quais são os pensamentos que cruzam sua mente? Como tem sido o seu sono? Você tem tido dificuldades para dormir? É, que hábitos você acha que estão refletidos ali no sono? É, o nosso coração durante a noite ele vai de, de certas formas refletir aquilo que a gente tem ali, aquilo com que a gente tem alimentado ele durante o dia, durante a semana e assim por diante. Seria interessante refletir antes disso sobre isso. Aí eu passo os, os pedidos de oração que eu vou mandar agora no chat aí do Discord para que a gente reflita e depois ore. Vou orar aqui e a gente já pode prosseguir. É, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é a tua palavra que nos desafia e nos tira da comodidade, muitas vezes da comodidade do nosso pecado. E divide juntas e medulas de modo que sejamos preparados e prontos para toda boa obra e para te dar graças, seja lá no que façamos, Senhor. É, te agradecemos e te pedimos em específico por esse tema que lidamos hoje, que é o sono, que é algo tão importante, que fala, da testemunho de tantas coisas na nossa vida, da nossa confiança em ti, em específico. Que o Senhor abençoe esse momento, que o Senhor nos ajude a refletir, a conversar, que esse momento aqui não seja em vão, mas que o teu espírito opere e faça dele precioso para que é, os nossos hábitos e o nosso dia a dia, a forma como a gente trabalha, e a forma como a gente dorme reflita a confiança que temos em Ti. A Tua palavra diz que tudo que, é, que façamos devemos fazer para a Tua glória. Que o Senhor nos ajude a dormir para a Tua glória, Senhor. A descansar para a Tua glória. É isso que te pedimos, no nome de Jesus.